0: de volta com o nosso Feijoada Completa dessa semana, gente. Olha que a Gal Costa nunca teve barreira de estilo, né? Ela que já havia namorado com a música eletrônica no álbum Recanto, de 2011, em 2015, voltou ao seu velho e bom rock nesse álbum chamado Estratosférica. Esse show, inclusive, eu assisti aqui em Brasília, showzaço, dicas de, de passagem, né? Aliás, depois desse disco, ela ainda lançou mais um, né? onde ela é, é, com, continuando aí com essa linha de não ter barreira de estilo, gravou com a Marília Mendonça e, com, e fez um namoro muito bacana aí com a Disco Music né é, na música sublime que a gente inclusive já até mostrou aqui no programa Feijoada Completa essa é a Gal Costa de sempre e essa é a Gal Costa que vai ficar no coração da gente para sempre né maravilhosa Aí, grande Gal Costa. Vamos agora falar de cinema.
1: Olhares, o melhor do cinema, com Mariana Monteiro.
0: Mariana Monteiro participando mais uma vez aqui do nosso Feijoada Completa no Olhares, um programa que fala de cinema. Nessa semana aí, né, Mariana, bastante triste para a música brasileira. É, em que nós perdemos a nossa grande, maravilhosa voz de Gal Costa, né?
1: Muito triste. Lá em casa era... Ela e a Bete Carvalho, de mulher, assim, eram as, as rainhas. E o Gal Tropical era o disco, assim, da minha infância, que me marcou muito e a gente dançava o frevo e tal. Era... Nossa, acho que era a voz mais importante para mim, até... É, única até surgir a Marisa Monte, né?
0: É, a Gal, realmente, lá em casa também, né, tanto eu como a Marisa, minha esposa, a gente sempre foi apaixonado e, e a gente foi em alguns shows dela e ficava admirado, né, com a voz que ela conseguia. Uma das pessoas que mais conseguiu cuidar bem, né, de uma voz, ela sabia, inclusive, usar o, o potencial que ela tinha, Grave, porque, como quando você vai envelhecendo a gente começa a ficar com a voz um pouco mais grave e perder um pouco dos agudos, então ela soube utilizar muito bem esse registro vocal novo que ela tinha. E é, ela, mas ela vai fazia isso com a propriedade... ser lembrada pelo agudo, né? Ah, sem <risos> dúvida, né? Claro. Quem ouve meu nome é Gal, de 1969, né? Quando ela tinha 24 aninhos ainda. Pois é. Bom, Mariana, é, nós estamos aí prestes a começar né, novamente agora presencial, novamente agora, enfim, com, com as, um, algumas novidades, o Festival de Cinema de Brasília, do Cinema Nacional, que é realmente um espaço importantíssimo aí da produção cinematográfica brasileira sendo trazido aí para a gente, né?
1: É o mais longevo do país, né? Exato. Vai realizar a 55ª edição. A partir dessa segunda-feira dia 14, até o dia 20 de novembro. Foram 1.200 filmes inscritos, em que os curadores procuraram ampliar a janela de produções em competição e manter a marca histórica de seis longas e 12 curtas nacionais na competição principal. Nesse ano, ao contrário dos outros anos, o festival já começa os trabalhos com a Mostra Competitiva Nacional. Né? Na noite de abertura, essa sexta-feira, quer dizer hoje, né, para quem está ouvindo hoje, e ontem para quem está é, tá ouvindo no né? sábado, Isso, né, a reprise. Ah, é. É, os filmes é, competem por quase 30 troféus candangos. Entre os longas da, da Mostra Competitiva Nacional foram selecionadas duas produções do Distrito Federal, um feito inédito na história do festival, uhum. que são Mato Seco em Chamas, do Adirley Queiroz e da Joana Pimenta, uma obra futurista que explora os impactos da presença da extrema-direita em ambientes de favela. E Rumo, do Bruno Vitor e Marcos Azevedo, é, sobre a trajetória de implementação das cotas raciais nas universidades federais, nas universidades brasileiras. Uhum. É, aliás, o restante da programação dos longas também trata do debate político-social brasileiro. Né? Aliás, é um festival em que você tem um público muito politizado, as pessoas que vêm de outras cidades, né, do Rio, São Paulo e de Recife de, e de, do Brasil inteiro, as pessoas que eu digo os produtores e os atores sempre estão sempre ficam muito felizes com a recepção e com a forma como as pessoas é, respondem aos filmes de uma forma bastante politizada. Né? Uhum. É, um dos filmes, por exemplo, é um documentário do Rio de Janeiro chamado Mandado. Ele investiga o sistema penal brasileiro. O outro é um paulista amazonense chamado A Invenção do Outro. Que acompanha a expedição humanitária do indigenista Bruno Pereira na Amazônia em busca da etnia isolada do coru, dos corubos. É, esse deve atrair um público grande, já que trata do indigenista que foi assassinado nesse ano no Amazonas, junto com o inglês Don Phillips, né?
0: Uhum, exatamente.
1: Entre as ficções selecionadas está o Pernambucano Espumas ao Vento, que contrapõe o trabalho artístico à expansão das igrejas neopenteptuárias pentecostais pelo Brasil. E, claro, como todo mundo que costuma frequentar os festival sabe, antes da, do longa da noite, normalmente são passados dois curtas, uhum. também em competição. Um dos filmes que me chamou a atenção foi Lugar de Ladson, de São Paulo, que discute a acessibilidade a partir da história de um garoto cego que não sai de casa buscando pelo celular um encontro amoroso. Né, ele é, é bem diferente de você, né, Edson, que anda por aí o tempo todo.
0: É, realmente. E, e, mas, infelizmente, sabe, Mariana, é muito, muito importante que esse filme traga essa reflexão, porque é uma realidade... Muito, muito frequente, especialmente no interior do país. Nas capitais, você ainda vê um pouco mais né, as pessoas com deficiência com um pouco mais de autonomia, é, buscando o seu lugar, inclusive no mercado de trabalho e tudo. Agora, no interior, é, ainda é, essa, é a, essa redoma que, às vezes, as próprias famílias colocam em torno dessas, desses indivíduos. Então, é, essa reflexão é extremamente oportuna. Pois é. Inclusive, no momento em que você tem uma novela no Globoplay, com exatamente o contrário, né, mostrando uma uma moça cega que, que se vira muito bem, que trabalha, enfim. Né? E exatamente o, o filme faz, fazendo essa oposição interessante para poder discutir e trazer a reflexão de que a coisa, infelizmente, ainda acontece dessa maneira. Né?
1: Pois é. Então vamos continuar aqui vamos os lá. filmes. É, Calunga Maior, da Paraíba, se inspira na cultura banto africana, Para abordar relacionamentos afetivos e memórias da diáspora africana. Também tem Cético, Cético não sei como, Cético é porque é com H, outro de Pernambuco que explora a tragédia colonial, observando as vidas negras em Recife. Uhum. O filme Escasso, também é bem curioso, se estrutura como um falso documentário narrando os anseios de uma passeadora profissional de animais domésticos, mas que ela está em busca da própria casa. É, e tem uma produção chamada San Marino, essa é muito interessante, que conta a história de um monge transmasculino no século VI, que foi canoni, canonizado como Santa Marina, né? ou seja, ele foi canonizado como mulher, mas ele já se considerava é, transmasculino. É, né? É, bom, a Mostra Brasília, né, a tradicional Mostra Brasília, traz uma seleção de quatro longas e oito curtas produzidos aqui no DF, ela disputa 13 troféus candangos, é, além de 240 mil reais em prêmios concedidos pela Câmara Legislativa do DF também. Entre uhum. os longas está O Pastor e o Guerrilheiro, que marca o retorno do cineasta brasiliense José Eduardo Belmonte ao festival em que ele foi revelado. Zé, eu diria, porque foi meu colega de faculdade. Olha. Bacana. E é um cineasta que saiu de Brasília e é um dos mais bem sucedidos fora da capital, né? Uhum. A produção debate os conflitos históricos e o triste legado da ditadura militar brasileira. Também deve ser um dos poucos altos do festival, um dos pontos altos, desculpa, gente. Um dos pontos altos do festival. Tem também o Capitão Astúcia, totalmente diferente, uma aventura que une o neto e o avô para debater o envelhecimento. E um realizador de Sobradinho, o cineasta Pedro Lacerda, documenta os livreiros candangos Ivan Presença e o Chiquinho da UNB nos desafios impostos pelos novos modelos de negócio do mercado editorial. O filme se chama Profissão. E o longa Afeminadas é um documentário sobre o universo drag queen de Brasília. É, os temas também são os mais variados entre os filmes em curta-metragem, da Mostra, da, da Mostra Brasília, Mostra Brasília especificamente. Né? Uhum. Plutão não é tão longe daqui. Por exemplo... É, cria a fictícia favela de Plutão, às margens da Ceilândia, onde se abrigam opositores de um governo autoritário. Né? Então, é um filme fictício, enfim que tem alguma ligação com o universo político. E Manual da Pós-Verdade, de Tiago Forest investiga o lugar da produção jornalística em meio às fake news. Nada mais é, também... É... De hoje em dia, né? Uhum. E vamos falar um pouco das mostras paralelas e das sessões especiais, né? Que o Festival de Brasília sempre apresenta. Vai haver uma sessão especial do documentário Quando a Coisa Vira Outra, de Márcio de Andrade, em homenagem ao Vladimir de Carvalho, uhum. pioneiro do cinema brasiliense. Que eu fico muito feliz em ter tido como meu professor e do Zé também, do Zé Eduardo. É bom lembrar que o Vladimir foi professor do Zé Eduardo Belmonte. É, na UNB, e vai ter também um tributo ao diretor Jorge, Jorge Bodanski uma pequena amostra com produções dele, que é o, homenage, o homenageado dessa edição. Uhum. O Bodanski é paulista, mas começou a carreira dele na Universidade de Brasília, Realizou obras junto a Hector Babenco, Antunes Filho e outros. Seu só filme mais famoso é Iracema, uma transamazônica, de 1974. Uhum. Você ia falando?
0: Não, dizendo que é um, só nomes de peso que trabalharam com ele. né? Grandes, grandes com cineastas. Certeza. Né? É.
1: O festival também vai mostrar Distopia Utopia, de 2020, que eu estou doida para ver, porque esse é sobre a UNB. Uhum. É, e em caráter inédito, a Amazônia, a Nova Minamata de 2022, ou seja, novinho em folha. Nessa edição tem uma novidade: a, mo a mostra Festival dos Festivais, que vai apresentar três filmes com passagens bem sucedidas por outras competições nacionais. Uhum. Entre eles está o cearense A Filha do Palhaço do Pedro Diógenes, sobre a relação entre pai e filha nos tempos atuais. Eu até tenho uma um insight para dar aqui, uma coisa que eu sei porque a a, a moça que faz a filha do palhaço, ela é neta de uma amiga minha, de uma grande amiga minha, a Lígia Girão, é lá do Ceará. E, e ela não é atriz, ela não. É, agora ela é, né? Mas ela não veio do meio artístico. Sim. Ela foi descoberta e, e já virou a protagonista desse filme que está fazendo sucesso por onde passa. Uhum. Gente, então você encontra toda a programação do Festival de Brasília no site www.festcinemabrasilha.com.br O Fest é com T mudo. E é, é bom mesmo. chegar cedo para comprar os ingressos porque o interesse cresce a cada ano, ainda mais depois de dois anos de pandemia, né? Uhum. Então as filas são longas mesmo. É bom chegar antes para pegar a cadeira boa. É, mas sempre termina cabendo todo mundo no Cine Brasília, que é generoso. É né? um exatamente. cinema grandão.
0: grandão. Daqueles velhos cinemas que não tem mais. Isso. Ai, então
1: é, é mais uma oportunidade para você aí. ir a um cinema como os de antigamente. Né? Maravilha. E a gente nem precisa lembrar que o programa lá é completo. Ao lado do Cine Brasília já está sendo montada a estrutura, onde vão ficar os estandes de restaurantes e bares e lugares para o pessoal que vai é, que termina, que sai das sessões né? e uhum. lá sentar os atores é, muitas vezes até conhecidos da televisão circulam por ali, aquela festa de sempre que quem vai ao festival já conhece e já está acostumado.
0: Muito bem, www.festcinebrasilia.com.br Esse, portanto, é o um endereço para você saber toda a programação completinha da Mostra Competitiva, da de todas as mostras dentro do, do, do festival, dos longas, dos curtas, enfim, para você ter aí toda a programação que a Mariana está trazendo para a gente aqui no Olhares. Mariana, muitíssimo obrigado mais uma vez pela coluna de hoje e a gente se vê no próximo Olhares.
1: Até a próxima.
0: Muito bem, a gente ouviu aí a participação da Mariana Monteiro falando com a gente sobre o Festival de Cinema de Brasília. Você pode conferir, portanto, a partir da próxima segunda-feira. Bom, a Gal Costa, a gente sempre foi fã sumida do Roberto Carlos e do seu parceiro eterno, né, tremendão Erasmo e ela gravou várias canções dessa dupla é, só que uma muito pouco conhecida é a versão que ela fez pro Rockabilly, que esse estilo, né, Eu Sou Terrível, essa música o Roberto fez pro filme Roberto Carlos em Ritmo de Aventura em 1968 e é com ela que a gente encerra o Feijoada Completa de hoje, o Feijoada Completa que teve a produção da Lucélia Cristina, trabalhos técnicos do Milton Santos e teve a apresentação minha Edson Júnior, saudade Gal Costa pra sempre, um grande abraço gente e até semana que vem